0: Olá mundo do Samba, canal de São Paulo. Sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba. Meu nome é Emerson Porto Ferreira e daremos sequência aí ao nosso Paulo paulistano que sai hoje, porque não deu, como, não teve como fazer ontem. Então faremos aqui agora só para encerrar, para falar, para falar do que aconteceu no GCC's do grupo de acesso um, um grupo, uma noite bastante interessante, bastante agradável, se assim podemos dizer, em que logo mais temos aí a apuração lá por volta. Das seis, seis e meia da noite. Eu queria destacar aqui um ponto interessante, que é as propostas visuais dos g que a gente teve nos, nos, nas oito agremiações, e que a gente vai vale do extremo, da extrema preocupação né, de, acabar, de acabamento, de luxo, de imposição estética e visual, que a gente encontra, por exemplo, no g da Nenê de Vila Matilde, Nudesile da Vaivai, Nudesile do Colorado, Nudesile da Mocidade Unida da Moca. E, de certa forma, dentro do seu orçamento, Nudesile do Morro da Casa Verde. Mas é interessante também a gente perceber que a gente tem uma proposta ali um pouco mais urbana, de certa forma, um pouco mais, vamos dizer assim, agressiva em termos de estética, né, de confronto, que é a camisa verde e branco. E a gente tem duas estéticas que vão ali no que a gente enxergava, e tinha via muito ali nos anos 2000, que é aquele dissílio um pouco mais alegorizado, né? Como que se, o que, que seria o dissílio alegorizado? Principalmente, principalmente nas alegorias, né? São dissílios em que você tem grandes esculturas ou esculturas laterais, você tem ali uma, uma constante construção das alegorias pelas pessoas, né? Então, se você vê essas alegorias o negro do Pérola Negra e da X9 sem ninguém em cima, elas ficam extremamente vazias, claro, mas elas também não têm vida. E quando sobem as pessoas, o negócio acontece. Né? Então, é interessante a gente pensar isso, né porque num, num grupo em que, em tese, o luxo não aparece, é interessante a gente perceber que a gente tem aí dois grupos né, distintos entre si. E cada um ali fazendo o que é melhor né, para sua comunidade, para suas, para suas propostas em si. Primeiro, anel de Vela Matilde, que veio correndo o ao do Farol Bahia, do Fábio Gouveia. Né, o Fábio Gouveia, acho que ele já pode ser considerado um dos maiores carnavaliscos que já passaram pela anel de Vela Matilde. Não em termos de questões de título, nem isso. É por uma questão de... Proposta estética, né? Eu acho que a Nenê nunca na sua vida recente, né, nessa sua história recente, conseguiu ter uma imponência visual como tá tendo nesse, nesse período de dois anos aí do Fábio Gouveia à frente da escola. Aquela Começou de Frente, é, coreografada pela Fabi e pelo Jefferson. É de, uma, é de um extremo bom gosto, né? porque você coloca uma coisa simples, que são essas asas da eternidade dos faraós, e você coloca aquilo ali como um elemento surpresa, né? porque se você visse aquela comissão de frente sem aquelas asas e com aquele efeito, ela ficaria uma comissão de frente extremamente é, comum. né? Mas as asas, né? o modo como eles abriam, abaixavam, faziam os movimentos com ela além de todas a sequência coreográfica, que era uma única coreografia, né, que ela ia se repetindo, mas a forma como isso era montado e desenhado era pensando exatamente no impacto que as asas dariam. Então, acho que isso é muito interessante. Pelo menos, onde eu estava, não apareceu nenhum grande erro. Né? Então, foi uma grande abertura. Depois, a gente tem o um grande senão do discípulo da Nelly, que é como os jurados vão interpretar as, a parte visual da escola, principalmente fantasias. Eu, por exemplo, vi algumas baianas com fantasias arqueadas, algumas fantasias tiveram problemas de costeiros que estavam baixos demais, questões referentes a uma uniformidade existente, mas a chuva, de certa forma, pegou a Nenê da concentração durante todo o Tzile, mas não foi assim nada muito grave, né? então acho que isso não é uma preocupação gigantesca. Em termos de enredo, se eu não me engano, faltou um destaque, isso infelizmente São Paulo, as pessoas vão lá e os jurados tiram ponto. E acho que o grande destaque do EdCity são dois, acho que são as alegorias, embora algumas alegorias, alguns dizem, né? embora eu não tenha visto. Tiveram alguns problemas de estrutura. Eu queria destacar o Abrialas. Foi um Abrialas imponente. Toda essa proposta do Dourado. Misturado com esse azul da Águia. Ficou muito interessante. E o segundo carro. Que no meu ponto de vista. Foi o carro mais bonito do ano do grupo. Né? Acho que aquela ideia. Da mãe Hilda de Tolu. Com toda essa mística. Do, de Obaluaí, Essa ideia de reconstrução e de construção, não só da saúde, mas de toda a lógica existente da escola, é muito bem feita. E eu acho que isso se sobressaiu. E eu queria destacar o Clay e a Tyler, que acho que há muito tempo eu não via um casal da Nenê, inclusive, citando os próprios ano passado, que se apresentasse com tanta imponência, né? com tanta imposição. E há muito tempo também não via um casal da Nenê tão bem vestido. Então, acho que isso... É, foi bastante bonita de se ver. E assim, eu não sei se a escola consegue ganhar, é, subir, porque ela é a primeira a desfilar, né? Nunca na história do Acesso 1, a escola que abriu, ganhou ou foi para o grupo especial. Mas quem sabe aí, essa história não é reescrita pela Nelly, que fez um enredo bastante competente. E é basicamente isso, né? Basicamente isso x Paulistana, com seu reto sobre Dona Ivone Lara, eu queria aqui dizer um ponto conceitual do Tzili, né? Porque o Tzili, ele começa com essa parte coreografada da comissão de frente, que, de certa forma, eles estão encenando aquilo que a dona Ivone Lara provocava, né? Que é a música, a música do samba dançante, e então quase como que um samba de gafieira, a conversão de frente coreografada pelo Jaime Aruxa passou bastante bem né, durante todo o percurso. Embora isso não era um ponto que estava no, no que a escola apresentou, né, isso não é um erro da escola, mas eu acho que é um erro visual, eu achei a conversão de frente muito simples em termos de indumentária. É, eu senti falta ali de alguma coisa que desse mais movimento, que desse mais agilidade visual para a gente que está vendo. Porque a coreografia em si era bonita, mas ela ficou bastante, vamos dizer assim, apagada em termos de indumentária. E isso, no meu ponto de vista, perdeu o impacto, por exemplo, dos giros, das levantadas que existiam nos casais. E é isso, mas não sei, eu senti falta de alguma coisa ali na comissão. Talvez alguma coisa na cabeça, não muito grande, uma coisa mais simples para eles se movimentarem. Depois a gente teve a construção do Thier, que é o, o fio condutor da, da história, né, junto com a, a Ivone Lara. E o Thier ele aparece em vários momentos de cílio. Né? Eu acho que foi um grande acerto da escola você colocar a, Vone, a Dona Ivone Lara, né, que era a apresentadora do casal, que era a Dani Renzo. Apresentando eles como Ivone Lara. E ela apresentava o Thier, que é a música que ela fez, e ela apresentava o Império Serrano e o Samba. Então, esse é de uma, um lirismo tão interessante que eu acho que foi o melhor conjunto entre casal e o seu apresentador, né? Porque o apresentador, ele fazia sentido no enredo, né? Isso é bastante interessante. Ainda dentro da ideia do Tia, o Tia aparecia em vários outros momentos do G-City. Então, é, para quem tinha ali um roteiro, tinha lido o enredo da, da X9, entendeu a proposta do Leno Vidal, do Carnavalesco. Que eu acho que dentro do possível orçamentário que ele tinha, ele entregou aquilo que era esperado. Eu acho que o grande problema da X9 será o quesito fantasia. Esse quesito pode derrubar a escola. Por exemplo, se a escola estiver lá em cima, ela pode cair de uma forma assim bastante assustadora. Então, não se espanta se a X9 é, acontecer isso com a escola. Porque você está aqui só na primeira aula, né? A primeira aula ela praticamente foi se desmanchando na avenida. Então, a tendência de, o, de a nota de fantasia da X9 ir baixando da primeira até a quarta cabine é muito grande. E não só nessa primeira aula, né? em outras aulas você teve alguns problemas referentes a isso, a chuva também é, pegou a X9 de certa medida, se, entre aspas, foi meio chuva, meio seco, e vamos ver como os gerados vão interpretar isso. Também vi alguns problemas em alegorias, era bem visível que a escola é, maquiou algumas coisas para esconder estruturas, ferragens e outras coisas mais. Mas acho que é uma coisa importante para quem assiste. O jurado, ele vê, principalmente o jurado de alegoria, ele vê numa altura bastante alta. E numa altura muito semelhante a quem está na parte final da arquibancada. Então ele vê num ângulo bastante incomum, bastante diferente de você que está na arquibancada, até mesmo na cadeira de pista, né, que vê de cima para baixo. É de baixo para cima, ele não, ele veio de cima para baixo. Então, é algumas coisas podem, para você que está na arquibancada, ser visível, mas para ele ou para ela não, né. Então, acho que a X9 pode ter problemas aí na parte visual do seu enredo, mas eu acho que é assim. Incrível como o Lelo Vidal conseguiu transformar o enredo numa coisa bastante imponente, né? É muito, foi muito bonito ver esse império serrano na visão da Ivone Lara, ver toda essa construção visual existente, e parabéns para a escola, e vamos ver o que vai acontecer. E que apresentação do Gabriel Vullen, novamente, junto com a Joyce Prado, uma coisa assim espetacular. Eu já tinha, já tinha falado isso em alguns é, episódios passados. É incrível como o Gabriel é um ótimo mestre de sala. Né? Ele estava no passado no um Perola Negra. Agora estreia, estreou na X9 e estreou muito bem nesse cortejo junto com a Joyce. Depois a gente teve Camisa como um enredo totalmente diferente dos mais Eu acho que, por exemplo, teve uma, uma proposta de volumes bastante diferente... Entre as agremiações, é, os carros, vamos começar aqui pelos, pelas alegorias, né? Eu acho que os carros eles são justificáveis, né? Se você pega o que a camisa verde branco tinha de proposta né? dentro da sua pasta, os carros eram justificáveis. Porém, eu acho que a justificativa consegue justificar é, as, os problemas que houveram somente no abri-las. Do abri-las em diante, né? O segundo e terceiro carro, acho que a coisa fica um pouco mais complicada. Porque alguns problemas são mais visíveis, porque o carro não tinha tanta decoração, não tinha tanto é, envolvimento é, artístico, plástico e assim por diante. E questão de fantasias, acho que as fantasias estavam de acordo com o rio, de acordo com o proposto. Não eram muito grandes, também não tinha grande complexidade dentro da sua existência. Se, o, é, se fosse o julgamento pautado na lógica de criatividade, eu acho que o Camisa Verde poderia ter... Problemas de fantasia. Mas como o nosso julgamento é mais objetivo, eu acho que isso não será um grande problema da escola. Eu não, também não sei se ela vai conseguir tirar 10 é, em todos os jurados no quesito fantasia. Mas em termos de dança, eu queria destacar a comissão de frente do Jonathan Paulino. Que é assim, né? Pra quem via a comissão de frente nos ensaios técnicos, achava que ela era sem graça, né? mas eu sempre falo, né, a mágica da Comissão de Frente é a sua roupa. Né? E que roupa bonita, né essa ideia da, da, das leis e da Constituição cega ao cidadão, você ter ali um pivô de um menininho, né, de um garoto negro, fazendo todo esse questionamento dessas leis, né, essas leis que iam, vinham, se impunham sobre ele, isso foi muito bonito. E sem contar o vigor da coreografia, né, todas as linhas bem feitas, Todas as sequências né, de transições entre eles eram muito bem é, realizadas. Então, foi um, esse destaque fica também para a Comissão de Frente. E para o casal, o Alex Malbec e a Jéssica Babosa, que fez uma apresentação impecável. Impecável. A fantasia não era luxuosa, mas era simples. A, a, o acerto de você colocar na barra da saia dela só plumas. Isso deu uma, uma movimentação nos giros, nas finalizações de movimento, tanto dela quanto dele, e foi bastante eficiente o casal como um tudo, né? Foi um casal de fato, né? E é isso. É isso. Eu não sei se o Camisa, eu acho que é injusto, porque o Camisa não teve erros dentro da proposta que ele quer. Que eu acho que isso é muito importante, né? O decide foi correto no que a escola tinha na pasta dela. Então, Tendo em vista isso, eu não sei se o camisa, não sei se seria é justo o camisa ser rebaixado, mas a escola, sem sombra de dúvidas, devido a tudo que a gente sabe, pode estar aí com, pode ter um sufoco aí na hora da apuração. Vamos esperar as coisas mas é aquilo, acho que alegorias e fantasias podem ser um problema, tendo em vista o que, como jurados, vão interpretar essa proposta visual da escola. Vamos para Vai Vai, que fez um discílio arrebatador do início ao fim, reconstruiu a ideia de imortalidade do discílio de 2005, e a começou de carnaval que tem ali, o Sidney Putrás fez um trabalho essencial como um dos grandes discílios do ano aí no carnaval de São Paulo. Queria começar logo pelo casal o casal Renato e Fabiola. Que pode ser aí o calcanhar de Aquiles a vai, vai na hora da apuração. Em alguns momentos a bandeira não conseguia ser desfraudada por completo. E em alguns momentos também ela se aproximava do braço dela. Né, tendo, dando ali uma leve enroscada. Isso aconteceu nas duas últimas cabines de avaliação. No momento da, da, que Avaivai Sulou estava acabando de garoar então não sei se isso atrapalhou, também estava ventando um pouco, então acho que isso pode ter é, mas assim, auxiliado nessa sensação que a gente teve. Mas é bom, é bom e é certo destacar a eficiência da dança um pouco mais clássica que eles conseguiram apresentar, algo muito incomum de acontecer aqui em São Paulo. A gente teve ali na comissão de frente do Robson Bernardino, a melhor comissão de frente dos três grupos do canal de São Paulo, uma conversão de frente que ativou a memória do vai vai. Ativou a sua memória. Enquanto imponência histórica. E ativou a memória. De que essa escola. Quando ela quer. Ela pode fazer o que ela quiser. De certa forma. Né? E você colocar ali. Os 15 grandes baluartes do vai vai. Como se fossem estátuas. Né? Como se fossem memórias. E você tem ali um criolé. Que é um dos símbolos do vai vai. Ativando essa memória. Essa memória dançava. Bailava dava vida, dava textura, é de um bom gosto extremo. É de um bom gosto extremo. E ali você resumiu o enredo, né? O enredo é o quê? A imortalidade. E essa imortalidade, ela não é só para o ego, não é só para se eternizar. Essa imortalidade também é para a gente pensar e refletir. E isso aconteceu logo de cara né? no começo da escola, com a sua comissão de frente, que muita gente criticava, mas eu acho que é, no dissílio da Vai-Vai ali na, na madrugada de segunda-feira, acho que muita gente teve que, se re, teve que reverenciar a, como essa escola se reconstrói com o tempo. Né? Depois a gente tem aqui o conjunto visual, um conjunto visual bastante interessante, bastante texturas ali envolvidas, bastante movimentação, escalas de cores que se moviam, que estavam de acordo sempre com o setor, uma acito da escola, você te... <risos> e aí vai o é que não falta, né? grandes destaques de luxo ao longo de toda a apresentação da escola, e esses destaques, eles estavam ali exatamente fazendo a transição de setores, né? isso deu um outra, uma outra possibilidade de um enredo que era bastante longo, bastante extenso, ser bem desenvolvido. Eu destaco também a... Possibilidade narrativa do tzili, né? porque você, coloca, você começa ali no caos, mas você começa o caos com o Exu, né? não, sei quem, não sei quem conseguiu reparar, Exu é um dos orixás da vai vai, e você tinha ali a todo momento, no início da escola, alguma menção a Exu, seja na primeira aula, seja na abri aulas e isso ia passando por toda a escola. Né? Até chegar no simbolismo do infinito. Que era o oito. Que estava no último carro. Né? Dizendo que essa ela não, não, não morre. Né? Ela sempre está ali existente. Mas. Voltando lá na comissão de frente. Ela só acontece se a gente ativa a memória. Se a gente faz com que essa memória seja móvel. Ou seja, ela reflete. Ela, está, ela esteja em contato conosco. E eu acho que. É um, um grande acerto narrativo do Tzine, né? A todo momento, essa ideia de, de, de imortalidade Ela era convertida né, em ações existentes. Queria destacar os casais como um todo do Vai Vai, embora um dos casais desfilou sem chapéu, e isso pode ser um problema na hora do Tsilin, que é exatamente a porta-bandeira que veio com a bandeira do Império do Samba, madrinha da Vai Vai, de escola aqui de Santos. O Império do Samba. Que, escola que não existe mais, mas é, foi muito bonito você ver a bandeira do Império do Samba no A&B. E isso é de um lirismo incrível, né? mostrando que a imortalidade do samba ela existe nos compositores, nos baluartes e assim sucessivamente. Então, parabéns à escola. O Vai Vai nunca tinha lado assim nesses últimos anos. Então, acho que é, isso enche de confiança o seu componente no possível, no possível e quase provável... Acesso ao grupo especial. Depois vem o Morro da Casa Verde, parabenizar o Danilo Dantes pelo trabalho impecável que ele fez à frente da escola, mudou o Morro da Casa Verde, parecia uma outra escola. Se a gente pega o do ano passado desse ano, né? Eu costumo dizer que o Morro da Casa Verde, dentro da proposta, novamente, que estava na pasta, entregou tudo o que tinha que entregar, não tinha grandes problemas de fantasia. Não tinha grandes problemas de alegoria. Era uma coisa simples, mas de bom gosto, né? E acho que isso é essencial no Tzili. Eu tenho um grande problema com o enredo. Eu acho que o enredo, ele é, de certa forma, anacrônico. Ele é, não tem uma linha cronológica interessante. Eu acho que a montagem dele é mal feita. Mas isso não é avaliado em São Paulo, né? que é avaliado em São Paulo se você entregou na ordem correta do roteiro. Mas se o, o jurado quisesse, na ideia de execução e execução e planejamento, o jurado, se ele quisesse, se ele pudesse ser um pouco mais livre, ele poderia ter descontar pontos na escola. Porque você tem uma grande uma grande extensão de ter assuntos históricos e a transição para o samba não foi feita de forma inteligente. Mas fica aí a questão. Em termos de fantasias e alegorias, já disse, não teve grandes problemas mas também eram fantasias um pouco mais simples. Então, para ver o erro, é também um pouco mais fácil, né? Então, espero que isso não aconteça com a escola. Casar de Marcelo e Paulo Bandeira, o Leonardo, Silvia e a Júlia, uma das melhores apresentações e uma das melhores roupas dos últimos anos do Morro da Casa Verde. Apresentação em cima do samba, mas ao mesmo tempo ali com toques ali de tradicionalismo, um pouco mais tradicional, eu diria. E foi uma apresentação segura, tanto na terceira quanto na quarta, na quarta cabine, o vento não atrapalhou, é, pista que estava um pouco molhada também não atrapalhou, então foi uma apresentação segura dentro ali do que o, o quesito pede. E a conversão de frente do Edgar Júnior, uma começou de frente bastante curiosa, né? não sei como os jurados vão interpretar, bastante ágil, bastante movimentada, né? e como uma indumentária também bastante interessante ali do, do, da comissão, mas eu achei ela um pouco poluída visualmente, então não sei como isso vai ser interpretado ali, pelos jurados, como um turno. Pois foi para Colorado do Brás, que veio com uma comissão de frente extremamente luxuosa. O vermelho fechado dos perros contrastava com o preto né, da Colombina e do, e do Alerquim. Aliás, é uma grande, uma grande sacada, né? Você colocar o, o Alequinha e a colombina como centro e os Pierros ali, todos tristes, né? Todos querendo o amor daquela colombina, eles vão conseguindo ir atrás, você é tem um bobo da coxa. Eu achei aquele tripé, aquele mini tripé desnecessário, ele não precisava existir, não tinha uma interação com aquele tripé. Então acho que a escola não precisava levar aquilo. Acho que só a coreografia em si e o bobo na corte fazendo a palhaçada, né? Do, dando risada da cara do perro seria mais interessante, né? Porque o, o pivô ele ficou meio que isolado do resto do grupo, né? E eu acho que isso não é interessante. Não sei como os jurados vão interpretar isso, mas eu particularmente acho que é um erro. Assim como eu falei no ensino no do Peruche, né? Que tinha um elemento cenográfico lá que. Ficou ali meio que parado. O casal de Marcelo e Pato Madeira é um casal extremamente, é, vamos dizer assim, enérgico, né? Tanto o Bruno quanto a Jéssica, que energia com os vestinho, né? Dançavam ali, eles eram salvos de nobres, né? Uma fantasia extremamente movimentada, né? Principalmente nos, nos giros, nos pulinhos que ela dava. E era uma coisa enérgica, né? você ficava ali vendo aqueles dois os dois na sua frente, você ficava pensando né? que eles estavam felizes de estar ali né? isso é muito bonito de ver num casal, a apresentação bastante segura dos dois não vi grandes problemas seja em roupa, seja na indumentária na postura e os movimentos obrigatórios todos eles aconteceram né? então eu acho que não teve grandes problemas eles desfilaram no seco, literalmente então acho que nesse ponto não vai ter grandes problemas. Vamos para a parte visual do, dos dois do carnavalesco, né, que você é um brito. Que fantasias né? talvez um dos melhores conjuntos de fantasias do grupo fantasias que não tinham costeiro né? aí muita gente que, é, perguntando, nossa, mas o Colorado fez de simples o Colorado não fez de simples se você olha a indumentária de todas as pessoas que estavam ali, todas aquelas fantasias eram roupas de luxo uma das melhores baianas que passaram na nossa frente exatamente da colorado, né? Você colocava elas de preto, salpicada com esse tom de prata que cintilava, era praticamente o luar, né? A estrela, que era exatamente a representação que elas estavam. E não tinha costeiro, né? Só algumas coisas nos ombros que subiam para fazer exatamente a menção à lua. Mas, assim, impecável todas as fantasias da escola, o enredo era uma ópera, né? E uma ópera não tem costeiro, uma ópera tem roupas de luxo. E ainda mais uma ópera que vai falar de Pierrot. Então, nesse sentido, a escola fez um belo acerto. Eu acho que a escola conseguiu solucionar o problema de ter um enredo com vários perros sendo falados, sendo mostrados. Um enredo, portanto, ficou redondo, né? porque a escola conseguiu falar de Pierrot, mas, ao mesmo tempo, contaram a sua história. Né? E acho que isso é interessante, desde a medieval, comédia nos arte, na, assim, no mercado pop, até chegar no carnaval. E então, tem alegorias eu fiquei incomodado com o vazio. Né? O vazio, você tinha grandes placas né? de, de, de nada, essa é a grande verdade, né? eram grandes placas de nada, e você não estava com problemas de acabamento, embora o último carro me incomodou um pouco o coração na parte de cima, mas eu não sei qual vai ser o ângulo do girado para ver isso, mas eu acho que, por mais que esteja bem feita, muita, as alegorias como todo me incomodaram, era um grande vazio, era um grande nada muitas vezes, e aquilo ali não gostei. Mas tirando isso, o Colorado Brasil hoje disse sem grandes erros, evolução, não sei que também como os jurados vão ver, em alguns momentos as alas viam, e os carros ficavam, ficavam alguns clarãozinhos pequenos, mas onde eu estava não tinha cabine de evolução, então talvez o jurado não tire ponto. Mas em termos de harmonia, a escola cantou até que bem, dentro do possível. Embora eu ache que o canto foi irregular. Mas vamos ver aí o que o Colorado pode apresentar. Acho que ele não incomoda o vai vai. Eu acho que ele não incomoda o vai vai. Depois em A Perola Negra, no Red Sobre o Jean Rodrigues, o Cebola. Vamos começar aqui pelo visual. Foi um, um, um conjunto visual estranho em alegoria. Né? O Abri Alas, eu achei ele mal contado a história, né? você começa ali no Pantanal, depois você já está na consagração musical do Jair Rodrigues, então acho que essa transição não foi interessante. Eu ainda acho Pantanal, essa ideia da música caipira, desnecessário no enredo. Acho que você já poderia ir direto para a consagração do samba do Jair Rodrigues, você poderia citar esses tópicos, mas não exatamente com tanto protagonismo. Eu já começaria fazendo um tributo a Jair Rodrigues e depois falar de outras coisas, mas foi uma proposta narrativa da escola, né? Que foi apresentada dentro do roteiro que ela tinha. Eu não gostei das alegorias, né? Eu acho que ali, principalmente o Abre Alas, que foi o las que foi reconstruído. Não sei como os jurados vão, vão se vão ver algum problema dessas marcas de reconstrução. Algumas coisas estão um pouco tortas, mas não sei. Fantasias eu já gostei. Acho que tinha um balanço interessante, a escola evoluiu bem. Evoluiu ali dentro do que ela consegue... Fantasias que tinham aqui ao contrário. Né? O que não tinha de conselho da, na Colorado. Sobrou na Pérola. Né? Alegrias, fantasias gigantescas. Com grandes esplendores. Né, atrás. Mas foi um conjunto visual de fantasias. Bastante interessante. Gostei mais das fantasias que das alegorias. A Começou de Frente. Coreografada pelo Roberto Teodoro. Foi uma Começou de Frente. Interessante. Mas eu achei ela um tanto. Quanto desconecta, é, desconexa. Desconexa. Do, do que veio por trás né, da apresentação do DC né? eu entendo a ideia de você colocar ali a música setanista e tudo mais mas eu acho que poderia ter uma outra idomitária e poderia ter uma outra proposta coreográfica eu acho que ficou é, bastante deslocada do que o DC começa e termina mas isso não é avaliado no quesito de conversa de frente de São Paulo embora deveria ser avaliado depois é o casal que de todos os 34 de que a gente teve aqui no ANB, foi a posição de casal mais estranha do ano. né? E ao mesmo tempo foi a posição que eu mais gostei. Porque ela, ele, a, o casal, que é o Cadu e a Camila, eles vinham atrás da aula das Baianas. Então, ou seja, é uma aula que em tese não anda muito rápido. É uma aula que também não é julgada em muitos quesitos. Então, de certa forma, foi um grande acerto da escola. Né? Porque isso deu mais leveza, deu mais espontaneidade ao casal, fazer uma coreografia impecável, essa é a grande verdade, uma fantasia toda em cima do samba, eles vestidos ali de xoxó, de mata, muito bem feita, muito bem feita, e eles eram a transição do setor, então isso era, é, foi uma bela sacada, né? porque você não colocou um tripé, você não colocou nada ali para você, vamos dizer assim, se expor demais, você colocou o seu casal para fazer a transição de um setor. Né? Acho que isso foi bem, um belo aceto aí da escola. Assim, o Perola Negra, não Negra, eu, eu não acho que caia. Muita gente já pode pensar, nossa, foi um simples, né? chato. Mas eu acho que não cai. Isso é ele que está dentro do regulamento. Agora vamos ver se ele consegue se colocar entre as duas escolas. Eu acho que não vai acontecer isso. Depois a gente teve a Mocidade da Moca, a última escola do ano, que eu divido o, o, o Enredo da Moca em duas partes. A parte de conceito, que acho que foi um dos melhores do grupo, em termos de enredo, em termos de construção e de texturas, de fantasias. Todas as fantasias da escola tinha uma proposta diferente. Né? Eram fantasias, às vezes, muito grandes, fantasias, às vezes, um pouco, mais, um pouco menores cores um pouco mais abertas, cores um pouco mais fechadas, e isso dava uma sensação de que a escola queria propor várias possibilidades de, de, de desenho, né, de uma fantasia. Mas, quando a gente vai para as alegorias, isso se perdeu. Acho que mesmo se a escola não tivesse tido os problemas, que não foram nem sequer mencionados pela Liga Gestora, referentes a duas alegorias que tombaram, mesmo se isso não tivesse acontecido, muita coisa ali naquelas alegorias me incomodaram. Eu acho que elas eram bastante poluídas. Não dava para entender as formas, principalmente do carro abrialas, né? Que era bonito, mas eu achei extremamente poluído. Né? Acho que não deu uma sensação agradável aos olhos. O, o abrialas era visível que ele tinha problemas de finalização. Isso é óbvio. Tinha algumas coisas que estavam bem tortas, mas bem tortas mesmo, mas não tinha outro jeito. Né? A escola teve ali praticamente 5, 4 dias, sem contar a chuva que caiu em São Paulo nessa montagem. E o segundo carro tinha as mesmas, os mesmos problemas, embora também eu ache que estava ali um pouco poluído algumas questões. E o último carro foi o carro mais assertivo, né? você trazer arroz ali na frente, com a bandeira da lava Pés. Você colocar atrás a ideia da porta como um milagre, também um agradecimento da escola. Foi interessante. A conversa de frente, por mais que ela tenha um impacto interessante, eu não gostei. Eu acho que é, ficou uma, uma sensação de que ela era muito corrida. A gente não conseguia ali, aproveitar muito bem a situação o momento. Então, acho que isso é, me incomodou um pouco. O casal, o Patrick e a, e a Grace, a melhor roupa do grupo. Uma roupa elegantérrima dos dois, principalmente a dela toda vermelha dele também, mas uma fantasia incrível e que gerou um movimento também de, de dança bastante interessante. É isso, né? Em termos gerais, eu acho que a Mocidade de Moca não vai subir, mas eu espero que as coisas aconteçam ali na hora ali da apresentação. Quem eu acho que vai brigar por esse acesso, né para subir? Eu acho que fica entre Vai Vai, Colorado e Nenê. Acho que essas duas escolas aqui Vão estar ali na parte de um topo da apuração. E eu acho que junto com elas três. A Pérola Negra. Acho que a Pérola Negra fez um, uma apresentação. Bastante é, como eu já disse. Técnica dentro do que o quesito. E o, e, a, e o manual do jogador pedem. Então nesse sentido a escola fez o que era esperado. E lá embaixo. Eu acho que mocidade e camisa. Vão disputar junto com o Morro X9. Essas duas vagas para fugir do rebaixamento. Isso quer dizer que essas, três, essas quatro escolas. Tem risco sério de cair? Não. Eu, eu acho que dessas quatro que eu acabei de mencionar. Se o Morro cair. Eu ficaria bastante triste. Porque eu acho que a escola não teve erros. Né? E sei lá. Ela cair por um outro motivo. Eu acho que seria um tanto quanto chato. Mas eu acho que essas quatro aqui com grandes riscos para a camisa, mocidade e unida da MOC, X9, de queda. E o morro, eu não acho que caia, mas eu acho que dentro do contexto de São Paulo, pode ser que isso aconteça. Dessas aqui, eu acho que a vai vai tem que subir, independente do que acontecer, independente dos erros que a escola teve, ela tem que subir, não sei como, de um jeito aí, porque foi o grande descer do dia. Casal de Marcelo Ponto Bandeira, o casal dos sonhos, seria a Taylor da Nenê e o Gabriel da X9. E o casal enquanto conjunto, sem sombra de dúvidas, da Mocidade Nilha da Moca, é uma apresentação espetacular de um casal que estreava ali na escola. Mas eu cito aqui também como um or cu, com uma parte aqui por trás, o casal do Morro da Casa Verde, que é exatamente o Léo e a Júlia. Em termos de comissão de frente, a melhor comissão de frente do grupo, do meu ponto de vista, é a da Vai vai. Em termos de evolução, a melhor evolução do grupo é a da Vai vai. Em termos de fantasias, a melhor, o melhor conjunto de fantasias do grupo é a do Colorado do Brás. Em termos de alegorias, Vai vai. Em termos de Enredo, Mocidade Nina da Moca. Em termos de carnavalesco, Fábio Gouveia. Baianas, Colorado do Brás e Escolas de Samba. A vai vai. Então eu acho que é, até nos destaques, né? Nenê, vai vai e colorado devem brigar para essas duas vagas. E a pérola correndo ali por fora. Na verdade, eu, na verdade, eu acho que a Nene e a Pérola correm por fora, tá? Eu acho que vai vai e colorado devem brigar por essas vagas. Mas é ver o que vai acontecer. né? Logo mais tem a apuração do grupo de acesso 1. Logo após também a depois né, da apuração do grupo especial que demora ali por volta de duas horas né? então eu acho que vai ser uma, uma coisa bem longa para vocês assistirem é isso gente, até a próxima o Sampa Samba vai voltar lá para baixo, lá para abril em um outro lugar em um outro espaço de, né, de execução dos vídeos a plataforma de áudio continua a mesma, com outro nome agora só Sampa Samba e depois né, a gente vai colocar aí o complemento, né? Onde estaremos, né? Embora seja meio visível, né? Muito óbvio onde a gente vai estar. Então é isso, gente. Até a próxima. Bom final de, de carnaval para todos. E até mais. Tchau. E nunca esqueça. E nunca deixem de sambar.